0: Hallo zu einer neuen Folge vom Födermittel-Podcast und heute schauen wir uns mal die Wirtschaftsdaten für Ihr Unternehmen möglicherweise an, die Sie in den nächsten mindestens zwölf Monaten beeinflussen werden und die Sie heute so, also auf jeden Fall nicht bei Google finden, denn wir haben unser Research bemüht und auch nochmal das Institut für Mittelstandsforschung und auch das kw Research, um natürlich auch verschiedene statistische bundeseigene Datenbanken und daraus haben wir ein Modell, das wir natürlich auch unseren Kunden anbieten und die das auch einfach meistens inkludiert bei uns bekommen. Aber für Sie hier als Podcast-Hörer haben wir mal einen kleinen Auszug gebracht, damit Sie daran Geschmack finden und wenn Sie daran Freude haben, dann wollen Sie einfach hoffentlich mehr wissen und dann Stellen Sie vielleicht Fragen, das würde uns freuen und dann sehen wir weiter, wie es geht. Also das hier ist eine besondere Folge für alle die, die weiteren Wachstum interessiert sind und wenn Sie wissen wollen, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte und wie Sie sich für Geschäftschancen richtig aufstellen, das hören wir uns jetzt heute an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Ja, und da gehen wir rein ins Getümmel. Erster großer Schlag, den wir hier aufsetzen wollen, ist das Kreditneugeschäft. 2022 nimmt wieder Fahrt auf. So sind die Headlines auch bei vielen in den Nachrichten. Aber dann wollen wir doch mal reinhören und reingucken, für was denn das Kreditneugeschäft eigentlich ausgegeben wird. Also für was geben Unternehmen Geld aus, wenn sie damit vorher Kredite haben? Und äh, erschreckenderweise ist der kleinste Teil... Unter 25 Prozent geben das für Neuinvestitionen aus. 75 Prozent der Unternehmen, und das ist wieder hier nochmal ein Disclaimer: alles, was sie aus diesen Daten machen, ist ihre Entscheidung. Wir tragen das nur ordentlich mal zusammen, damit sie da einen besseren Blick in die Zukunft haben könnten. Entscheidungsgewalt aber ihnen. Also, 75 Prozent der Neugeschäftsaufnahme ist zur Kompensation von Lieferengpässen. Das heißt, hier werden neue Lieferanten gesucht, die natürlich eine andere Preisstrategie haben und somit wird der Einkauf für viele Unternehmen teurer, die dann wieder anders produzieren müssen. Das heißt, die Produktionskosten steigen und irgendwo muss ja auch nochmal dann Gewinn wieder her. Das heißt, entweder steigern sich auch die Preise in den Geschäften, das merken Sie hier und auch schon, oder die Preise bleiben gleich und sinken die Gewinne der Unternehmen. Wenn das nur der einzelne Faktor wäre, wofür man Krise aktuell nutzen muss, dann wäre das nicht so schlimm, das kriegt man irgendwie hin, aber... Da kommen noch ein paar mehr Faktoren dazu. Also, das Erste ist, drei von vier Unternehmen nutzen die aktuelle Kreditaufnahme in Betriebsmittelmeistens meistens nicht für langfristige Informationen und Investitionen, sondern zur Kompensation aktuell auftretender Lieferengpässe und daraus entstehender anderer Lieferantenprozesse und anderer Kosten bei der Lieferung für deren Produktion. Gleichzeitig ist der Energiepreis gestiegen. Das merken Sie auch an den Nachrichten, das ist jetzt nichts Neues, was ich sage, aber so wie wir das hier heute mal in dem Research hier aufarbeiten, finden Sie das nicht zusammenhängend und das sollte Ihnen eine mögliche, gedankliche Grundlage widerspiegeln, worauf Sie dann weitere Research-Einheiten bei sich vielleicht aktivieren oder einfach mal mit uns ins Gespräch gehen, weil wir noch viel mehr Daten dazu haben. Also Energiepreisen gestiegen, das heißt... Neben den erhöhten Einkaufspreisen treffen einige von den Unternehmen, es trifft ja nicht alle alles, aber einige trifft halt vieles, also einige Unternehmen sind von vielen Faktoren betroffen, also das Thema Energie ist ein großer Faktor und das wiederum spiegelt sich auch natürlich in der Kosten-Nutzen- und Produktionsrechnung von Unternehmen wieder. und dementsprechend werden da auch wahrscheinlich die Preise weiter steigen dieses Jahr. Weil wir hier einen Ausblick über zwölf Monate geben könnten, sofern Sie das, äh, nutzen wollen. Und wie gesagt, das sind nur ein paar Auszüge aus unseren ganzen Daten, aber einen Einblick darauf. Also Sie haben Lieferengpässe, wir haben Energiesteigerung. Und das Thema ist, die allgemeine Teuerungsrate kommt auch noch drauf zu. Das sind doch schon mal drei Faktoren. Und das noch nicht mal alles. Das heißt, Sie merken schnell, okay, ein Faktor könnte vielleicht ein oder zwei Unternehmen treffen. Zwei Faktoren wird schon schwieriger. Drei Faktoren, jetzt wird es schon allgemein ganz schön verfestigt. Handicap ist, wenn wir diese drei Faktoren schon nehmen, dann sinkt sich natürlich die Rendite ab. Denn die Kapitalkosten müssen irgendwo eingebracht werden. Oder sie erhöhen den Umsatz in Form von höheren Preisen. Das können aber nicht alle Unternehmen durchsetzen. Gleichzeitig steigert sich auch der Wettbewerb international und flutet den deutschen Markt. Und dann kommt hinzu, dass aus dieser ganzen Gemengelage hier und da die Gewinne einsinken. Das heißt, die Renditen sinken sich ab. Und damit sind auch Unternehmensbewertungen schwächer als vorher. Aber dazu gleich nochmal ein extra Punkt. Viel schlimmer ist, die Liquidität senkt sich ab, trotz der erhöhten Kreditaufnahme, weil ja nicht alles durchkompensiert werden kann. Das heißt also, die Zukunft von vielen Unternehmen wird jetzt schon geschrieben, weil auf deren Konten weniger Liquidität vorhanden ist, als vielleicht ohne die Teuerungsrate, ohne Lieferengpässe, ohne weitere Kreditaufnahme für nicht investive Maßnahmen. Wenn natürlich alle mit dem Kind Häuser bauen würden oder Fabriken produzieren würden, also aufbauen würden oder Maschinen kaufen würden, dann hätten wir Produktivitätssteigerung. Die haben wir aber gar nicht, sondern wir haben nur eine reine Kompensation von nicht wertschöpfenden Maßnahmen. Das heißt, sie kriegen für 1 Euro weniger als noch vor einem Jahr. Und von einer Million Euro kriegen sie auch weniger als vor einem Jahr. Das fließt bei allen Unternehmen so ein oder bei vielen, mindestens bei drei von vier, Und dementsprechend wird auch die Entscheidung von neuen Investitionen verzögert. Das haben wir bei uns auch selbst in der Umfrage von unseren Unternehmen gemacht, haben wir über 1.000 Unternehmen gefragt. Wir wollen uns in der Betreuung haben aktuell. Also noch mehr als 1.000, oder 1.000 haben uns eine Antwort gegeben. Und wir haben ungefähr 5.500 angeschrieben und dann kriegen wir ungefähr so 1.020 Antworten haben wir zurückbekommen. Und deren Investitionszurückhaltung steigert sich auch mit der unsicheren Lage dieses Jahr. Also von daher... Deswegen wollen wir das mal vorwissen, warum. Wir planen ja auch mit den Unternehmen und wenn wir wissen, dass die weniger investieren wollen, haben wir eine andere Prozesssteuerung bei uns, wie wir mit Unternehmen umgehen können. Das ist also eine normale professionelle Vorgehensweise. Kein Rocket Science haben wir uns nicht ausgedacht, das ist betriebswirtschaftlicher, professioneller Vorgang. Viel schlimmer ist aber, und das ist der nächste Faktor, und den trifft dann wirklich alle, dass die Zinssteigerung schon eingeplant ist. Ob das nun in Amerika die FED ist oder ob wir hier in Europa die EZB haben oder in Deutschland die Bundesbank, dieses Jahr werden sich die Zinsen auf jeden Fall erhöhen. Ob in zwei, drei Schritten, ist egal, auf jeden Fall wird es teurer. So oder so für alle. Das muss nicht schlimm sein, kann man hier und da auch gut finden, schlecht finden. ist ja, wie gesagt, hier für jeden eine Entscheidung selber zu tun. Aber das ist der entscheidende Faktor, der das Ganze nochmal potenziert. Das heißt, wir haben jetzt grundsätzlich für alle Unternehmen einflussnehmende Faktoren auf deren Liquidität, auf deren Renditen, auf deren Gewinnsubstitution aus allen Bereichen, die sie fahren. Das kann man ja nicht mal pauschal sagen, es sind ja sehr viele verschiedene Bereiche. Und dementsprechend, wer sich jetzt nicht damit beschäftigt, der wird spätestens im Sommer dann irgendwelche Merkmal auf seinem Konto wiederfinden, ob jetzt 100 Millionen, 10 Millionen, 1 Million, 100.000, ist egal, die werden schlechter als letztes Jahr sein, außer sie überlegen sich, was da passieren kann. So, das mal so also zur grundsätzlichen Lage, was vielleicht, wie gesagt, gerade eben passieren könnte. Was heißt das jetzt aber? Und das finden Sie auch nirgendwo bei Google, das ist wirklich hier exklusiv, kriegen Sie das jetzt auf die Ohren, die Innovationswilligkeit von Unternehmen, hat sich schon die letzten zwei Jahre abgesenkt mit dem Thema Covid und der ganzen Corona-Krise drumherum. Und die wird dieses Jahr nach Aussagen der Unternehmen von acht von zehn Unternehmen noch stärker zurückgefahren. Acht von zehn Unternehmen wollen nicht stärker in neue Produkte und Dienstleistungen investieren. sondern eine Abwartehaltung, auf Schieberitis könnte man sagen. Gucken wir mal auf die 20 Prozent, die was machen wollen. Warum machen jetzt nur von zehn Unternehmen zwei Unternehmen? Machen weiter, stärker, schneller. Naja, die gehen davon aus, dass das einfach besser ist für Unternehmen. Das ist also die Frage, wo wollen sie stehen? Wollen sie bei einem innovativen Unternehmen stehen? Wollen sie bei denen stehen, die abwarten? Kann gut, kann schlecht sein. Das kann ich ja von ihr gar nicht sehen. Ich weiß nicht, in welcher Lage sie sind, aber dass sie mal drüber nachdenken. Ein Teil der Unternehmen will nicht in Innovation, in Klammern, risikohafte Investitionsbereiche, Klammer zu, denn die Investition ist ein Risiko, investieren und will das bestehende Geschäftsmodell erstmal weiter stabil halten und dementsprechend vielleicht neue Arbeitsplätze schaffen oder verbessern, Führungskräftetraining machen, bla also so Kram. Aber auf jeden Fall haben die sich nicht auf die Fahne geschrieben, wir werden jetzt in einem speziellen Bereich Technologieführer, Innovationsführer, irgendwas in der Richtung. Aber 20 Prozent, also von 100 Unternehmen sind das 20, die wollen das, oder von 10 sind das 2, und 80 bleiben stehen. das können Sie sich ja überlegen, wo stehen Sie gerade? Und was wird denen passieren, wenn alles ordentlich durchläuft, die jetzt schon besser investieren? Das ist eine Frage zum Belegen. Wenn die Innovationsfähigkeit da wäre, aber die Willigkeit wegen der fehlenden Liquiditäten nicht vorhanden ist, oder vielleicht auch ich sag mal die stärker werdende Unprofessionalität, Unprofitabilität von Unternehmen, um es genau zu so sagen, wächst oder vielleicht sogar Angst in Entscheiderebenen vorherrscht, weil die sich nicht trauen, eine Entscheidung zu treffen, in die Zukunft hinein, dann wird es auf Dauer nach hinten losgehen. Das ist ja jetzt keine große Wahrsagerei, dafür braucht man eine Glaskugel, wer nicht investiert, der stirbt. Also als Unternehmen, das ist jetzt keine Weisheit von mir, das ist schon seit Jahrzehnten so und dementsprechend ist nur die Frage, ist das eine Chance für Sie? Können Sie in Ihrem Markt feststellen, wer investiert und wer nicht und in welche Richtung gehen Sie dabei? Also die Investitionswilligkeit sinkt sich ab und gleichzeitig soll aber mit der neuen Regierung die Innovationsfähigkeit von kleinen mittleren und mittleren Unternehmen gesteigert werden. Wie das noch gemacht werden soll, haben Sie noch nicht alle verraten, aber die wollen noch mehr Förderprogramme aufsetzen, um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu stärken. Wenn jetzt aber acht von zehn Unternehmen sagen, wir wollen das mal abwarten, dann werden natürlich die wieder gewinnen, die innovativ sind. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie gerne auch auf mich zu. Wir haben dafür auch einen extra Workshop, so eine Strategie- und Future-Workshop. Workshop. Aber soll bei Ihnen das Lassen sein. Ich habe hier nur so die Oberfläche jetzt angekratzt. Wir können auch viel tiefer da reingehen, das individuell auf Ihr Unternehmen runterbrechen. Aber Sie merken, anhand Thema Innovation kann schon zukunftsentscheidend sein, was Sie heute hören kann. Nochmal ist ein Disclaimer, was Sie daraus machen, ist Ihre Entscheidung. Aber entscheidend ist, dass Sie das wissen, denn das steht ja so nirgendwo in irgendwelchen Suchmaschinen. Das sind Daten aus unseren Beständen, von der KfW, vom IFM, von verschiedenen statistischen Daten und dann hier wissenschaftlich runtergebrochen, die Sie jetzt hier quasi ins Ohr bekommen. Dann ein anderes Thema, Kaufpreis von Unternehmensnachfolgen. Ist ja auch ein Riesenthema, habe ich schon oft darüber berichtet. Haben wir ja auch eine extra Abteilung für, also Unternehmenskäufe finanzieren. Und was passiert da? Bei den Unternehmen, die verkaufen wollen, steht meistens sowieso schon eine Stauinvestition im Unternehmen. Das heißt, die haben über Jahre nicht investiert und die werden ja jetzt mit diesen Vorzeichen vielleicht auch nicht mehr investieren, vielleicht sogar noch weniger machen, hoffen aber gleichzeitig auf einen hohen Verkaufspreis. Das wird garantiert nicht passieren. Da ist zwar viel Geld im Markt, aber die Investoren sind schlauer und schlauer geworden und wissen, dass eine PMI, also eine Post-Merger-Integration-Phase, also eine Phase nach dem Kaufvertrag, sehr sensibel ist zur Umsatzsteigerung. Die meisten Unternehmen machen nach dem Kaufvertrag keine große Wertsteigerung durch. Das dauert zwei, drei Jahre, bis alles umgestellt ist. Und wenn jetzt aber die Teuerungsrate dazukommt, was ich eingangs gesagt habe, Lieferengpässe noch aufstehen und die Kreditverteilung anders aussieht und diese auch noch in der Teuerungsrate eingepreist sind, da muss man sich ja als Käufer schon vorher Gedanken machen, wie weit geht das in meine Kaufpreisabsicht mit ein und was passiert mit dem Unternehmen bei diesen Vorzeichen, die wir hier eingangs erwähnt haben? Das ist schon eine starke Überlegung. Finden Sie so auch nirgendwo anders? Warum? Das kommt halt, weil wir so viele Daten haben. Das will ich ganz schnell hervorheben, damit Sie nicht sagen, ja, wo kann man das nachlesen? Das können Sie hier nachhören im Podcast. Nachlesen ist schwierig, weil wir das nur für unsere Standardkunden, also unsere festen Kunden nochmal im Detail besprechen. Oder Sie rufen uns an und werden bei uns Kunde. Würde mich auch freuen. Bei Gebäuden ist das Gleiche. Die Kosten von gewerblichen Gebäuden steigen, also die in Errichtung und auch die Sanierung, weil ja da auch Energiepreise, Teuerungsrate, Lieferengpässe einfließen. Alles, was ich eingangs gesagt habe, fließt in diese Bereiche ein und kommt dann zu einer Erhöhung der Instandhaltung, aber auch der Errichtungskosten. Und deswegen gibt es sehr starke Förderung mit Förderprogramm, um das wieder quasi auf Dauer zu kompensieren. Denn eine Maschine oder ein Gebäude ist was anderes als Betriebsmittelfinanzierung. Das sind da ja völlig verschiedene Wege der Laufzeiten und der Höhen der Kapitalkosten. Aber Sie merken, die eingangs genannten Faktoren, sagen wir mal, Lieferangpass. Energiekosten, Teuerungsrate, Zinskosten, die fließen in diese ganzen Bereiche ein, die können ja auch in ihre Investitionsentscheidung mit einfließen, je nachdem, was sie vorhaben. Wenn sie abwarten, werden sie das Ergebnis der Marktveränderung sein und wenn sie progressiv nach vorne gehen, dann steuern sie den Markt mit ihrer Investition ganz anders an. Das Thema Gründung und Startup dann sehen Sie überall so Startups. Ja, die haben so viel Geld bekommen wie noch nie. Das gilt für einige wenige im Promill-Bereich, sage ich ganz offen. Also da sind wenige, sag mal, wenige, Dutzend, die da richtig tolle Schlagzeilen machen. Die meisten Startups haben Finanzierungsprobleme aufgrund der jetzigen schon zu Kreditzurückhaltung aus den Banken, Sparkassen und sonstigen Kreditinstituten. Und die müssen sich wesentlich besser vorbereiten, um die genannten Faktoren wie zum Beispiel Lieferengpässe, Energiekosten, Teuerungsrate, Zinskosten, sonstiges, alles im Einzelnen oder auch im Gesamten genommen, vorweg zu bedenken, um dann den Kreditgeber zu überzeugen, dass das schon berücksichtigt wurde. Denn das Schlimmste ist, und das gilt für alle Unternehmen jetzt hier, die hier zuhören, Unternehmer und Entscheider, wenn sie Kreditmittel aufnehmen wollen, für Investitionen oder für Betriebsmittel oder für allgemeine Liquidität, dann will ja der Fremdkapitalgeber wissen, und ich rede jetzt nicht von Zuschüssen, ich rede nicht von Projektzuschüssen, ich rede nur von Fremdkapital in diesem Bereich, dann will der ja wissen, wie sich das auf Ihre zukünftige Unternehmensentwicklung auswirkt. Werden Sie Ihr Geschäftsmodell anpassen? In Klammern müssen, Klammer zu. Können Sie das so gleich lassen? Oder haben Sie einen Blick in die Zukunft mit den hier gemachten Daten und Ihrem ergänzenden Research für Ihre einzelne Unternehmung? Oder machen Sie eine Geschäftsmodellüberdenkung oder haben Sie sich einen Strategieworkshop irgendwo eingekauft? Oder haben Sie mit uns gesprochen, um tiefer in die Entwicklung zu gehen Ihres Geschäftsmodells? Oder wird es einfach so weitergeführt? Denn wenn Sie linear weiterführen, bei den genannten Faktoren, die ich eingangs gesagt habe, wird Ihre Rendite auf jeden Fall sinken. Wenn Sie gleichmäßig seitlich weiterführen und nichts erhöhen an Produktverbesserung, Innovation, Gewinnsteigerung, dann werden ja die verteuerten Positionen ihren Gewinn reduzieren. Wenn Sie das meiner Bankförderstelle Bank, Förderstelle oder Sonstiges vorlegen, dann wird es ja garantiert zu einer Nachfrage respektive Absage kommen, weil den Daten keine Zukunftsfähigkeit zugeschrieben wird. Sie brauchen also heute schon die Daten der Zukunft. Dazu brauchen Sie heute einen Blick über den Datenrand, der Ihnen heute offenbart wird irgendwo in irgendwelchen Medien. Und das wiederum braucht natürlich einen Research, eine Datenanalyse speziell auf Ihr Unternehmen. Und das können Sie ja dann, dann doch wieder in den statistischen Daten und Sonstiges auferlegen, also sich selber. Aber Sie müssen diese Arbeit tun. Und da kommt wieder der Satz, den ich schon oftmals gesagt habe. Erfolgreich ist der, der die Dinge tut, die getan werden müssen. Ohne Businessplanung, ohne Finanzplanung, mit Einkalkulierung der genannten Faktoren. Wie gesagt, Lieferengpässe, Energie, Teuerungsrate allgemein. Strom, Zinssteigerung, Kapitalmarktveränderung, Marktveränderung, Marktgeschwindigkeit, wird es immer schwerer werden, sinnvolle Konditionen bei Fremdkapitalgebern zu bekommen. Bei Investoren ist es was anderes. Da rede ich jetzt nicht drüber, das machen wir im anderen Podcast. Wenn Sie mit Ihren Banken, äh, Instituten, Sparkassen oder Fremdkapitalgebern im Allgemeinen überhaupt arbeiten wollen, brauchen die ja eine zukunftsfähige Aussage, also eine Aussage, die zukunftsfähig ist zu Ihrem Unternehmen, die belastbar ist, damit darauf dann eine Kreditentscheidung überhaupt getroffen werden kann. Ausfallwahrscheinlichkeiten, das Rating, die Zinskosten und sonstiges. Also das mal zur Deutung der Zahlen. Jetzt können Sie gerne in Ihre Ruhephase gehen, sich eine Tasse Tee nehmen oder einen Kaffee oder ein Glas Wasser oder sonstiges. Und überlegen mal, wie werden die Teuerungsraten, Lieferengpässe, Energiepreise, Zinssteigerung, wie wird das Ihr Unternehmen beeinflussen? Und welche Maßnahmen müssen Sie zur Kompensation auf jeden Fall einleiten? Und was müssen Sie vielleicht mit Ihrem Steuerberater besprechen? Wo müssen Sie vielleicht Kosten einsparen? Wo müssen Sie vielleicht investieren? Wo müssen Sie vor den Markt treten, um dann Chancen, die sich in den nächsten Monaten bieten, auch greifen zu können und nicht erst dann an Geld zu denken, wenn die Chance quasi vor Ihrer Tür steht. Sie brauchen also gleichzeitig zu diesen Einflussfaktoren genügend Cash und Liquidität, um dann sich ergebende Geschäftschancen in aller Form, die es gibt, nutzen zu können, in der Zeit, die es dann auch noch hat. Wenn Sie dann kein Geld haben im Sommer, also überflüssiges Geld, überflüssig in Form von bräuchten Sie nicht, aber haben es auf dem Konto, dann können Sie im Sommer keine Geschäftschancen nutzen, die dann vielleicht im Herbst oder im Winter oder nächstes Jahr wirksam für Ihr Unternehmen und die Wertsteigerung werden. Also es ist immer sinnvoll, sich frühzeitig Gedanken zu machen, Deswegen auch dieser Podcast hier, ich weiß, mal intensiv, aber das soll ja einen Vorteil bringen und von Problemen schon vorher sensibel dargestellt werden, die Sie heute vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Und da wir eine extra Abteilung haben, können wir Ihnen das auch dementsprechend andienen. Das war's für heute aus dem Podcast Wirtschaftsdaten für Ihr Unternehmen. Hier war der Kai Schimmelfehler, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns weiter im nächsten Folgebereich. Und der kommt schon morgen. Also,
1: bis dann. Ciao.